1: Je m'appelle Valentin tonti bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Nous intervenons sur de la formation business, du coaching business, ainsi que des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets d'avocats. Une petite annonce avant de vous présenter l'invité du jour, nos formations Boost sont pleines jusqu'à février 2022. Donc si vous voulez vos places, prenez-y-vous à l'avance pour pouvoir réserver un créneau sur la session de février. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Pierre-Olivier Sûr. Pierre-Olivier Sûr est avocat associé au sein du cabinet FTMS. Il intervient en droit pénal des affaires et en droit pénal général. Il a aussi été bâtonnier de Paris et en est le bâtonnier doyen aujourd'hui. Dans ce podcast, on va parler des différents procès qui ont pu faire la renommée de Maître Sûr, également de ses missions pour l'ordre, du fait qu'il ait été avocat, des avocats, et de tous les grands procès qu'il a pu avoir. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Pierre-Olivier Sûr. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute eh bien écoutez, bonjour Maître Olivier Sûr, sure. je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet d'avocats dans lequel vous êtes associé, le cabinet FTMS à Paris, situé 67 boulevard Malesherbes Bonjour Monsieur le Bâtonnier. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis là parce que Sabrina Kemel, qui est avocate chez vous, m'a beaucoup parlé de vous et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous rencontre. Donc on a réussi enfin à se caler et on va pouvoir parler de vous. Alors ma première question, c'est toujours la, maître, la même pardon. Euh, Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocat et pourquoi êtes-vous devenu avocat
2: Moi, avant de devenir avocat, j'étais un étudiant euh, rêveur qui avait une passion. La passion, c'était la mer. Je traversais euh, l'Atlantique à bord de bateaux à voile que je ramenais des Antilles. Euh, C'était mon activité principale pendant mes études. Et euh, cette activité de marin a sans doute euh, forgé en moi euh, bien, un certain caractère et puis l'envie de tenir la barre, la barre cette fois du tribunal, voilà. Et puis ensuite la barre euh, en tant que bâtonnier euh, d'une profession magnifique, euh, présentée euh, par des avocats parisiens, le barreau de Paris, 30 000 avocats. C'était évidemment une des grandes fiertés de ma vie professionnelle d'être avocat des
1: avocats. Très clair. Quand vous devenez avocat, vous prêtez serment en quelle année maître
2: J'ai prêté serment en 1985. J'avais donc
1: 22 ans. Très clair. Et qu'est-ce que vous découvrez lorsque vous commencez à faire votre première collaboration Il n'existait pas l'école d'avocat, ou plutôt on faisait encore le stage pendant trois ans, où on était inscrit au petit tableau avant d'intégrer le grand tableau. Qu'est-ce que vous découvrez, qu'est-ce que vous découvrez de cette profession Est-ce que c'était l'image que vous en aviez Est-ce que vous en tombez immédiatement amoureux
2: Alors j'ai inauguré au contraire euh, la la nouvelle profession, la nouvelle école du barreau qui était rue du du (rire) colonel Combe, donc je ne suis pas aussi vieux que vous le dites, mais effectivement on parle d'un temps euh, très ancien où euh, on apprenait plus dans le stage euh, qu'à l'école. Et je me demande si ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Mon patron était euh, Olivier Schnerb, c'était une personnalité absolument extraordinaire du barreau, euh, puisque euh, il était euh, flamboyant, il était un orateur hors pair, il était euh, brillant, il avait des dossiers extraordinaires, l'affaire euh, d'Harry Boutboul par exemple, mais euh, <coughs> il Jacques euh, Perrot euh, mais euh, il était peu aimé euh, au palais parce que un tout petit peu méprisant parfois pour ceux qui prenaient la mouche au premier degré et parce que à l'audience euh, il n'épargnait personne, y compris les avocats. Je me souviens dans l'affaire euh, Boutboul quand il a euh, accusé euh, dans le cadre de l'audience publique d'assises euh, l'un de nos confrères bien connu d'être peut-être l'auteur du meurtre. Tout ça s'est terminé dans le bureau du bâtonnier. C'est terminé aussi par une bagarre entre le confrère et Olivier Schnerb devant le bureau d'un juge d'instruction quelques mois après l'audience. C'était devant le bureau de Madame de Talancé, je me souviens. Et puis, euh, mon patron, Olivier Schnerb, m'avait dit ensuite... J'ai été agressé, euh, je vais euh, provoquer en duel euh, le confrère. <rire> je me suis donc retrouvé à euh, lire tout ce qui avait été écrit sur les règles du duel et euh, à comprendre que la première règle du duel, tandis que les deux derniers duels au palais avaient été euh, d'une part Gaston de Fer et d'autre part Tixier-Vignancourt, j'ai compris que le premier euh, devoir du témoin était de tout faire pour que le duel ne se fasse pas. <rire> et je suis donc allé voir un, un grand ami d'Olivier Schnerb qui l'avait précédé, qui était son père à la conférence du stage. On dit père quand c'est le prédécesseur. Olivier avait été premier secrétaire et son père était... Euh, Louis Reims, lui aussi décédé, hélas, le fils du célèbre commissaire-priseur. Eh bien, j'ai raconté tout ça à Louis Reims, et évidemment, il m'a dit, euh, il m'a dit c'est complètement fou cette histoire, ne faites rien, ne parlez plus de cela, et il ne se passera rien. Et effectivement, j'en ai plus jamais entendu parler. Si je vous raconte ça longuement, c'est vous dire l'ambiance... Au palais et en particulier dans le pénal, tandis que nous passions nos journées à plaider en comparution immédiate ou en correctionnel avec cinq ou six audiences par jour. Aujourd'hui, on plaide deux fois par mois. Quand j'ai commencé le métier, on plaidait cinq à six fois par jour. Je me souviens de l'Eff Forster qui arrivait à la buvette du palais avec une pile de toutes petites cotes qui étaient des dossiers à une par un gros élastique qui posait ça, c'était les dossiers du jour. Et c'était ces cinq ou six plaidoiries de la journée. Donc euh, tout ça a énormément changé. On ne fait plus de duels, on ne plaide plus cinq fois par jour, on ne recherche plus euh, euh, l'acte de panache ou l'esthétique, ou bien le combat pur, aujourd'hui les choses ont un peu changé, même énormément, et puis il n'y a plus la buvette du palais avec la table des pénalistes, qui était la seule où nous avions des serviettes en tissu, et non pas en papier, et la vieille patronne tenancière qui tournait autour de la table et nous servait en premier, car il fallait que cette table-là fût libre, à 13h30, moment où commençaient les audiences pénales. Ce petit monde du pénal a disparu, on en parle avec nostalgie, mais le nouveau monde du pénal est tout à fait euh, euh, à la hauteur de ce que nous avons connu, euh, même si c'est infiniment euh, différent. Et si euh, le... Euh, comment dirais-je, le fil conducteur. Depuis, depuis ouais, il y a quelque chose qui a changé de façon considérable. Bien sûr, il y a l'organisation des cabinets, bien sûr, il y a l'organisation des journées, bien sûr, il y a l'argent, mais il y a quelque chose qui est vraiment différent. C'est que depuis euh, Demosthènes et Cicéron et jusqu'à la génération, la dernière génération de pénalistes que j'ai connue euh, au palais, dans le vieux palais, euh, la défense était une incarnation qui permettait tout jusqu'au mensonge. Qui n'était pas le mensonge de l'avocat, mais qui était le mensonge du client. Aujourd'hui, avec la loi Sapin 2 les enquêtes, vous m'en avez parlé tout à l'heure, c'est le premier mot que vous m'avez dit, est-ce que vous faites des enquêtes Sapin 2 <rire> ben, Les enquêtes, c'est n'est plus du tout euh, la défense incarnée jusqu'au mensonge, c'est... La défense par un contrat de loyauté vers une vérité comme sécurité juridique qui évitera le procès pénal. Voilà le quotidien des jeunes avocats pénalistes. Autant dire que tout a changé, mais ma génération à moi euh, pouvait dire que tout avait changé depuis la génération d'avant puisque nous n'avons pas connu, nous, la peine de mort. Donc... L'évolution du pénal est très intéressante, elle est à chaque fois, à chaque génération, euh, ben, une succession de, de virages euh, très très forts, et il ne faut pas être emporté par la force centrifuge des regrets.
1: Très clair Maître, aujourd'hui, vous parlez de l'ancien monde du pénal avec beaucoup de nostalgie. Est-ce que vous pourriez me décrire ce qu'est le nouveau monde du pénal, excepté les prééminences d'enquête, de de, de sapins d'oeufs, etc. Mais au au niveau du barreau, le nouveau monde du pénal, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui
2: Alors, le nouveau monde du pénal, vous avez euh, plusieurs mondes du pénal. Vous avez euh, dans les cabinets structurés, cabinets d'affaires, euh, vous avez une partie importante de l'activité de pénale qui est, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, non plus la recherche de la défense à tout prix jusqu'au mensonge s'il le faut, mais la recherche de la vérité par un contrat passé de transparence afin euh, d'éviter, sinon de préparer le, la procédure, mais d'essayer de l'éviter. C'est ça, ça, pas de... Et donc les jeunes avocats pénalistes passent leur temps, non pas à des interrogatoires devant un juge d'instruction ou au garde à vue, mais dans des cabinets d'avocats, dans le cadre d'auditions, dites loi Sapin 2, où les personnes sont auditionnées, interrogées par des avocats, par des cabinets d'experts comptables, par tout un staff qui va rechercher si... Le gars qui est en face a ou non fauté s'il aurait participé à un système de corruption, si c'est un acte détachable ou s'il était effectué dans le cadre d'une mission commandée pour la personne morale. Le gars qui va être passé à la question comme ça aura certes un avocat à ses côtés, mais finalement ce passage à la question n'est pas... Euh, plus, euh, comment dirais-je, euh, plus simple euh, que celui autrefois en garde à vue, avec, euh, moi j'ai connu la garde à vue, vous savez, avec les, les menottes où on accrochait les types au radiateur euh, euh, à quatre pattes pendant euh, euh, quatre heures pour attendre que, tremblant, ils finissent par passer des aveux, et les avocats qui hurlaient en disant, mais on n'était pas là, on était... j'ai connu la garde à vue avant la présence de l'avocat en garde à vue. Et bien cette torture euh, bah, c'est substitué à un autre système, beaucoup plus onctueux, beaucoup plus ouaté dans nos cabinets, mais qui est là aussi fait pour qu'il y ait un passage, non pas à tabac, mais aux aveux, et avec une certaine complicité des avocats. C'est le nouveau pénal, et c'est un pénal qui euh, évite le, euh, le, le, le chemin euh, terrible garde à vue, euh, détention provisoire, euh, première comparution, euh, comparution devant le tribunal correctionnel, le box, les menottes, la détention. Non, ça s'est terminé, mais le nouveau pénal euh, qui euh, a substitué cette terreur de la privation de liberté, la terreur, de l'argent et de la ruine, ce nouveau pénal, il n'est pas très très drôle non plus, il est extrêmement violent aussi, même si les formes sont complètement différentes, mais surtout, il, a, il s'est substitué... ...au service public par des enquêtes qui sont à l'intérieur des cabinets d'avocats. Donc ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, c'est quelque chose que personne n'eût imaginé avant cette loi Sapin 2. C'est quelque chose que nous déclinons aujourd'hui dans les cabinets, soit en tant euh, qu'équipe qui interrogeons, soit en tant qu'équipe qui participons à l'assistance et à la défense. Donc il y a ce pénal-là, qui est un pénal nouveau qui est un pénal qu'il faut évidemment investir et il faut, il, faut, il faut y être, puisque c'est le pénal de la corruption internationale, c'est le pénal d'une moralisation des choses, c'est le pénal ben, d'une nouvelle transparence et d'un nouveau monde intégré avec quelque chose qui doit laver plus blanc que blanc, mais qui fait aussi que euh, ben, euh, ceux qui ne participent pas à euh, l'application de cette loi Sapin 2 ou aux états unis à d'autres règles, ou en Angleterre aussi, bah, par exemple les Chinois ou les Africains, bah, ils ont maintenant euh, les coups des franges pour euh, rafler un certain nombre de marchés dans le monde. Alors ce pénal-là, euh, il est ce qu'il est, euh, il faut le vivre, il faut l'investir, il faut, il, faut, il faut essayer de le développer, et bien sûr nous sommes là, et les, les jeunes équipes de pénalistes sont là. Mais il y a heureusement aussi un pénal... un pénal... toujours le pénal. Le pénal de sang, le pénal de drogue, le pénal euh, des agressions sexuelles et des viols, le pénal euh, des meurtres, le pénal de sang. Le pénal qui n'est pas celui du col blanc. Ce pénal-là, il est toujours là. Il est toujours là. Euh, Il occupe des équipes de jeunes qui euh, souvent euh, après la conférence stage, on l'appelle plus du stage, on l'appelle la conférence qui est l'internat de notre barreau euh, qui permet chaque année aux 12 meilleurs qui s'y collent et qui euh, font un, une sorte de concours de plaidoirie, ça s'appelle pas comme ça mais pour le grand public on peut euh, par analogie euh, mm-hmm. euh, ben, comprendre que c'est un concours de plaidoirie, les 12 meilleurs eh bien, se partagent euh, les plus grands dossiers de commission d'office, les plus difficiles. Euh, par exemple en ce moment dans l'affaire euh, du Bataclan il euh, y a beaucoup de, bah, d'anciens euh, secrétaires de la conférence euh, par exemple je crois que euh, l'avocate de Abdel Slam elle en est une voilà. donc c'est une école, c'est un internat c'est une école d'excellence du pénal, du pénal pur et dur du pénal euh, de la prison du pénal du box des accusés du pénal où on se lève pour plaider euh, les dossiers les plus implaidables mais aussi, euh, c'est euh, encore et toujours le vrai geste de l'avocat. Donc ce pénal-là existe toujours. Est-ce qu'il nourrit son homme C'est difficile. Euh, est-ce qu'il est euh, extrêmement prestigieux comme il l'avait été Ce n'est pas certain. En tout cas, heureusement qu'il est là et euh, il faut le respecter. Il faut aussi l'alimenter. Quand j'étais bâtonnier, je me suis battu pour que les commissions d'office euh, soient mieux payées. Et euh, on a réussi à obtenir que le budget de l'aide juridictionnelle euh, passe de 350 millions à euh, plus de 500. Euh, Il faut arriver au milliard euh, qui est euh, l'enveloppe qui est consacrée euh, en Angleterre, par exemple. Donc c'est le deuxième pénal. hein. Il y a le pénal des des auditions loi Sapin 2, il y a le pénal ancestral, qui demeure comme un diamant au milieu de notre profession, même si parfois il est sombre. Et puis, il y a le pénal politique. Le pénal politique, c'est celui dont on parle le plus aujourd'hui, c'est cette rivalité entre l'exécutif et puis le judiciaire, avec, entre les deux, eh bien des têtes qui tombent, des personnalités qui s'écroulent, jusqu'à d'anciens présidents de la République. Ce pénal-là, il est très prestigieux, il est magnifique à exercer, parce qu'il est véritablement le jugement par un nouveau monde des pratiques d'un ancien monde. Si vous voulez, pour être très bref, on peut considérer que nos anciens hommes politiques furent grands, les Chirac, les Giscard, tous ceux qui nous ont sortis de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont fait l'étrange glorieuses et qui ont reconstitué une France, une France comme disait le général de Gaulle, une France fière, une France grande, la grandeur de la France, mais ils furent grands, mais ils avaient de grands défauts. Et ces grands défauts aujourd'hui, c'est une série d'infractions pénales. Et euh, l'exemple, l'exemple euh, parmi tous, bah, c'est euh, les Balkaniques que j'ai défendus l'année dernière. Aujourd'hui, euh, la question qu'on peut se poser, c'est demander si nos hommes politiques sont aussi grands euh, que leurs prédécesseurs, euh, tandis que bien sûr, ils ont moins de défauts. Peut-être qu'ils moins grands, mais qu'ils ont moins de défauts aussi. Voilà. Et, C'est le paradoxe de cette transparence.
1: Et dans ce pénal politique dont vous parlez, on a aussi un troisième pouvoir qui vient s'intercaler à l'intérieur de tout ça et qui n'existait pas ou qui n'était pas aussi présent lorsque Olivier Chenel était aux commandes et que vous étiez son, son, son disciple. C'est les médias qui viennent juger avant l'audience l'ensemble des prévenus ou des, des accusés qui peuvent être présents. Absolument. Le, Pouvoir médiatique, euh,
2: euh, bah, il faut faire avec. Hein, faut pas Comment on critiquer. le gère, ça, quand on est là alors, alors, aujourd'hui, il y a non seulement le pouvoir médiatique, mais il y a pire, si je puis dire. Parce que le pouvoir médiatique, on a euh, face à soi des, des journalistes qui sont faits de, de chair et de sang et puis qui doivent respecter certaines règles, quand même, et puis euh, qui sont identifiés. Donc, euh, le duel judiciaire peut être aussi un duel médiatique, mais euh, homme contre homme. Hommes ou et femmes contre eux. Il y a aussi euh, les réseaux sociaux, les claviers, qui euh, jettent des balles de revolver à chaque fois qu'on en enfonce une touche, sans que jamais on ne puisse identifier quel est l'auteur. Et ça c'est très grave, c'est une sorte de... Eh bien, de, 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 de tsunamis qui vous déferlent dessus et qui vous viennent partout sans qu'on puisse ni attaquer, ni identifier, ni résister à cela. Donc, évidemment, c'est une part du métier de pouvoir faire avec, ou parfois, d'ailleurs, manipuler. J'ai un exemple qui m'a toujours frappé, c'est Jacques Vergès dans l'affaire Omar Haddad. Euh, il s'agit, par cet exemple, je répondre à la question « qui manipule qui » Est-ce que c'est l'avocat qui manipule la presse ou est-ce que c'est le journaliste qui manipule l'avocat Vergès arrive au procès d'Omar Maradad et nous, les avocats pénalistes jeunes à l'époque, on, on suit ça évidemment avec intérêt, on s'envoie des messages à ah Jacques Vergès plaide. Bon, j'adorais Jacques Vergès, je l'ai beaucoup suivi. Tiens, cette partie d'échec, cet échiquier qui est sur mon bureau, là, que vous voyez, eh bien, ça vient de chez Jacques Vergès, hein. Quand euh, il est mort, il a vendu euh, on, la succession a vendu aux enchères les, euh, les éléments les plus euh, intéressants qui étaient dans son bureau. Et il avait en particulier une, une série de, de, d'échiquiers. Et j'en ai acheté un qui est là et qui représente deux équipes. Une équipe d'Africains contre une équipe de, de, d'Asiatiques qui euh, jouent aux échecs les uns contre les autres. J'adore ce, ce, cet objet. Donc c'est face à cet objet que je vous raconte l'histoire de Vergès. Il arrive aux assises, il pose peu de questions, il plaide en retrait au point que, et je me souviens, on s'échange des messages, on se dit, bah dis donc, Vergès, c'est fini, il n'est plus ce qu'il était. Euh, sauf que, après le verdict qui est mauvais, hein, mais il l'avait prévu, ça, il sort, je pense qu'on est au milieu, il fait nuit, souvent les verdicts d'assises, ça tombe au milieu de la nuit. Il monte sur une table, il rassemble autour de lui toutes les équipes de presse et il a cette formule. Il y a 100 ans, on a condamné un officier parce qu'il était juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il est marocain. Le lendemain, l'opinion tourne en sa faveur. L'Académie française, par rouard, prend fête et cause pour Omar Haddad, alors que personne n'avait lu le dossier. Le président de la République s'en empare et rentre un décret de grâce partielle. Il sort de prison. Aujourd'hui, il y a une révision, etc. etc. Euh, ici, la vérité ne m'intéresse pas. Ici, ce qui m'intéresse, c'est le jeu de go, le jeu de manipulation, le jeu d'échec. Vergès ne pose pas de questions à l'audience. Vergès plaide mal, il s'en fout. Il ne plaide pas, il plaide à minima mais il a cette formule qu'il avait préparée, et cette formule retourne l'opinion, et la presse, entre nous, se fait avoir, puisque tous ces gens-là n'avaient pas lu le dossier. Et encore, je ne sais pas s'il si est coupable ou non coupable, ce qui m'intéresse, c'est, c'est, c'est le jeu de puissance. Et la vergesse est meilleure, il est puissant, il a manipulé les autres, il a gagné son combat, par une phrase. Et c'est ça aussi, parfois, et euh, eh bien, euh, la défense... Euh, voilà.
1: Ce qui est incroyable, c'est que ça se fait même après le verdict de la Cour d'assises.
2: Ah oui, bien sûr. Bien sûr, puisque le verdict de la Cour d'assises ne peut être que le prétexte d'un, euh, comment dirais-je, euh, d'un, d'un jeu où on va essayer de transformer l'échec en victoire en se victimisant et en devenant le héros de l'erreur judiciaire.
1: Mais c'était quoi l'objectif Parce qu'à l'époque où Omar Adad est condamné, on n'a pas d'appel à la cour d'assises, on a éventuellement une révision. Mais c'était quoi le, 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 ce qu'allait chercher Vergès, excepté finalement le peuple derrière lui bah, Le peuple est euh, la
2: grâce présidentielle. Très clair. C'est le président de la République qui a jamais lu le dossier tombé dans le piège. Ce pas qu'il est tombé dans le piège, c'est qu'il est manipulé. Il est manipulé par la presse, qui est manipulée par Vergès. Et là, la presse est complètement manipulée par Vergès. Peut-être que Vergès avait raison, hein. peut-être que Maradad est, est innocent, mais peut-être qu'il est coupable. Là encore, moi, j'ai pas lu le dossier, je suis incapable de le dire et jamais je me prononcerai. Ce qui m'intéresse, c'est qui gagne le combat, le combat médiatique et le combat judiciaire. Évidemment, c'est Vergès qui l'a gagné.
1: Et vous, est-ce que vous avez utilisé au cours de votre carrière des stratagèmes, des, des techniques, des manipulations, on peut le dire, de cette façon Vous nous parliez tout à l'heure du procès Balkany. Comment est-ce qu'on se sert de la presse ou comment est-ce qu'on se sert des autres pouvoirs que du pouvoir judiciaire pour finalement aider et représenter au mieux les intérêts de son client
2: Oui, j'ai évidemment utilisé. Euh, parfois, nos clients écrivent des messages qui sont postés, etc., etc., mais je ne tiens pas à dévoiler ici des stratégies, euh, des victoires ou des échecs, mais en tout cas euh, le travail euh, souterrain, et qui est tout à fait légitime, mais qui doit évidemment rester couvert et définitivement par le secret.
1: Très clair euh, Maître Sûr, euh, au cours de votre carrière, vous avez fait du pénal sale, du pénal de, de sang, du pénal de meurtre, du pénal de mœurs. Aujourd'hui, on vous connaît plus un rôle de pénal politique, ou en tout cas de pénal en col blanc. Euh, sur quelle typologie de dossier vous intervenez majoritairement aujourd'hui Aujourd'hui, je fais principalement du pénal international, hein, des,
2: des dossiers... Euh, bah, qui mêle des intérêts français euh, en Afrique ou ailleurs. Euh, ce, cela, euh, ben, j'ai commencé à le faire après mon bâtonnat, mais en réalité, mon premier dossier de pénal international, c'était avant. Et euh, c'est un dossier qui a changé profondément ma vie, c'est quand j'ai défendu les victimes des Khmer rouges au procès organisé par la communauté internationale à Phnom Penh. Et quand euh, bah, là encore il a, déjà j'étais contre Jacques Vergès quand nous défendions, enfin quand je défendais les, les victimes de, de Douk euh, et, et les principaux lieutenants de Pol Pot euh, dans cette affaire euh, Khmer Rouge qui a fait euh, 3 millions de morts sur 6 millions d'habitants que comptait la population. Donc euh, j'étais à ce procès Douk euh, c'était le chef euh, du camp de concentration principal et qui euh, se tenait dans une, église, dans une école euh, au milieu de Pompène à S21. Euh, 17 000 morts, Trois ou quatre escapés seulement. Euh, le cuisinier, le photographe parce que Douc voulait qu'on le photographie tout le temps. Il était devenu fou, son ego c'est... Et puis euh, un peintre, euh, Ritipan, euh, qui... Euh, non, Van Nat, Van Nat et Ritipan, c'est le type qui a fait des, des films dessus, de, derrière. Donc très très peu de, de rescapés. Et puis euh, un accusé qui était euh, extrêmement euh, euh, épris de culture française qui euh, récitait dans le texte, et par cœur, sans une faute, euh, « La mort du loup » de viny et qui avait euh, quitté euh, sa religion pour devenir chrétien, parce que, disait-il, il recherchait le sens du pardon. Et, euh, tandis qu'il était interrogé, et qu'il se tenait, je me souviens, il était à 3 mètres de moi, 17 000 morts. Euh, Il nous dit, en nous regardant euh, d'abord les membres de la cour, et puis ensuite euh, les avocats des partis civils et derrière nous nos clients, c'est-à-dire les fils et filles des victimes, il nous dit « je suis devenu chrétien parce que c'est la religion qui met au plus haut le le pardon ». Et sans le pardon, euh, rien n'existerait. Le pardon libère. Le pardon libère euh, même pour les fautes vénielles. Le pardon libère pour euh, les grandes fractures de la vie euh, personnelle, familiale, amoureuse. Mais le pardon libère aussi, euh, dans les affaires de crimes contre l'humanité d'ailleurs, nous a-t-il dit, si les juifs avaient été chrétiens, ils auraient pardonné et ils ne naîtraient plus de génération en génération comme victimes de leur bourreau nazi. À ce moment-là, le silence qui se faisait dans la salle d'audience se transforme en un bourdonnement. Euh, la cour suspend et euh, nous avons la soirée, puis la nuit pour réfléchir et répondre. Et. Euh, Le lendemain matin, j'arrive à l'audience, j'appuie sur le petit bouton rouge, j'ai le micro qui me donne la parole par l'intervention évidemment de la présidente de de la cour. Et je lui ai répondu par cette formule de Jean Kelevitch, le pardon est mort dans les camps de la mort. Et j'entendais tous les interprètes du monde entier qui traduisaient la formule et l'affaire a à nouveau été suspendue, etc., etc. Donc c'est des moments d'une force absolue qui vous bouleversent, qui vous changent, qui font que vous n'êtes plus jamais avant comme vous, après comme vous étiez avant. Et euh, vous me parliez de procédure en, en droit international, c'est celle-là qui a marqué un, un tournant, je pense. Bon, on voit, il y en a beaucoup d'autres aussi.
1: Voilà. Très clair Aujourd'hui, vous n'êtes plus bâtonnier ou en tout cas vous conservez le titre mais vous n'êtes plus en exercice Euh, pourquoi vous avez voulu devenir bâtonnier du du barreau de Paris et qu'est-ce que cela vous a apporté Euh, J'ai voulu être euh,
2: avocat des avocats bâtonnier c'est comme ça que j'ai vécu ma, 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 ma fonction avocat des avocats pour les défendre et pour les défendre aussi dans leur positionnement. Je voulais un barreau fort. Je voulais un barreau euh, qui soit... Euh, qui respecte les règles les plus hautes de la déontologie, un barreau exemplaire. Et je voulais aussi un barreau heureux. C'était sur ce triptyque que euh, je pensais pouvoir... Euh, comment dirais-je, être le leader d'une profession et avoir envie de la tirer par le haut. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai eu de grandes douleurs pendant mon bâtonnat. Il y a eu le Bataclan avec un jeune avocat, Valentin Ribet, qui est mort sur place. Je me souviendrai toujours du moment où j'ai fait lever le Conseil de l'Ordre étaient tous en robe pour euh, accueillir la famille de Valentin et pleurer avec elle et leur dire que la réponse, euh, bah, elle devait être dans un palais de justice et c'est le procès euh, qui est en ce moment en cours. Vous y êtes et j'y suis pas. Euh, l'un des accusés avait demandé que euh, je rejoigne sa défense, justement en sortant de mon bâtonnat. Euh, et j'ai refusé pour cette raison de conflit d'intérêt, parce que j'avais tenu euh, la famille de Valentin Ribet dans mes bras et que euh, le souvenir de ce garçon, qui était un jeune et très brillant avocat euh, dans cette génération qui monte au palais, ce souvenir-là, bah, je le. Ben, il, est, il est arrivé dans mon cœur d'avocat. Euh, de même qu'après euh, Charlie, on s'est euh, tous euh, rendus en robe dans la salle des pas perdus, jamais dans l'histoire de ce palais de justice qui existe depuis mille ans. Notre palais de justice de l'île de la Cité est un endroit où on rend la justice en France depuis mille ans. Jamais autant d'avocats ne s'étaient réunis à un seul instant en robe. Nous étions dans le palais plus de 7000. Euh, « J'avais refusé qu'on prononce les uns et les autres des discours. Nous nous y sommes rendus tous en silence à, minu- à midi. Et je me souviens encore que nous entendions à travers les murs le glas euh, des cloches de Notre-Dame. » C'est des souvenirs euh, extraordinairement durs, extraordinairement lourds, mais qui, quand on est le chef de la profession, s'incarne sur vous en un instant et cristallise quelque chose qui nous dépasse. J'ai le souvenir aussi des combats, les premiers combats sur les écoutes téléphoniques d'hommes politiques, c'était les fameuses écoutes bismuth Je m'étais révolté, j'avais demandé au Président de la République, c'était Hollande à l'époque de me recevoir, il m'avait reçu dans la semaine, Alors on avait mené beaucoup de combats, le combat aussi de l'aide juridictionnelle évidemment et de, du rehaussement des unités de valeur, le combat qui a été gagné contre Christiane Taubira, qui était la ministre, grâce à Emmanuel Macron qui était à Bercy, avec lequel euh, ben, j'avais beaucoup travaillé à l'époque et qui nous avait sauvés, qui a sauvé notre CARPA. La CARPA, c'est la banque de dépôt des fonds qui transitent à travers nos mains dans le cadre du négociations qu'on fait pour nos clients ou, ou du poste judiciaire quand il faut verser des indemnisations. Et puis j'ai le souvenir du, du rayonnement qu'on avait essayé de donner à la profession à l'étranger quand, par exemple, à Shanghai, on s'était tous retrouvés sur le euh, BPC qui est une sorte de porte-hélicoptère français, le Dixmude vous savez, c'était la classe des Mistral. Et euh, sur le pont d'envol, on avait réuni toute la communauté des avocats et juristes chinois qui s'intéressent à la France, et franco-chinois, et c'était dans le port de Shanghai, et nous étions là sous le pavillon français, nous étions fiers de rappeler qu'en Chine, l'influence juridique, elle n'est pas anglo-saxonne, elle est de droit français, de droit continental. D'ailleurs, la Chine est passée du communisme au capitalisme par l'acte notarié. Évidemment, qui nous vient du Code civil et de Napoléon. Voilà, tout ça, c'est des choses que nous avons faites. Et puis, euh, eh bien, écoutez, euh, j'ai quitté le bâtonnat avec euh, nostalgie et puis euh, bonheur de retrouver mon cabinet et mes, et, mes, et mes clients. Là, j'exerce des fonctions de bâtonnier doyen, c'est-à-dire que je suis le patron de la discipline <rire> euh, et que je juge. Je juge les confrères, c'est un exercice tout à fait difficile, mais intéressant et formateur aussi, parce que, à juger, je pense qu'on comprend comment mieux défendre et quel est le point d'équilibre le meilleur et le plus juste à la limite de ce qu'il faut faire et de ne pas faire pour faire basculer l'intime conviction.
1: Donc vous gérez ce que, en province on appelle ça le tourniquet, c'est le conseil de discipline finalement qui va s'opérer pour juger les avocats. Donc ça c'est quelque chose qui reste extrêmement secret, rien ne sort en dehors des murs de ce conseil de discipline, mais vous pouvez être amené à, à, à gérer des affaires comme par exemple, vous parlez tout à l'heure des, des écoutes téléphoniques et des premières écoutes dans l'affaire Paul Bismuth, euh, d'un avocat comme Thierry Herzog qui pourrait être en difficulté à cause de cette affaire. Euh, je suis effectivement responsable du
2: disciplinaire de l'Ordre. Vous savez que l'Ordre euh, est, est maître de son tableau, c'est-à-dire des entrées, mais aussi des sorties. Et euh, parfois, les sorties, c'est pas la retraite, parfois c'est la radiation. Et euh, ça passe évidemment par un procès à l'intérieur de notre institution, euh, qui est présidé par euh, d'anciens bâtonniers. Je préside... Euh, je suis responsable de cette fonction dite régalienne de l'ordre. Et on appelle On appel, c'est la cour d'appel. D'accord. La cour d'appel de Paris qui statue en deuxième, en second ressort. Et puis la cour de cassation.
1: Maître, vous avez plus de 30 ans de carrière au sein de la profession. Est-ce que vous avez un souvenir marquant de façon positive qui vous est arrivé Des souvenirs marquants de tristes, forts je, 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 vous en avez déjà donné, mais quelque chose qui vous a émerveillé, soit par la nature de la personne que vous défendiez, soit par l'intelligence du magistrat qui était en face de vous, soit par la situation, soit par la joie que ça vous a apporté a posteriori Alors
2: euh, la joie, c'était, c'était mon patron Olivier Schnerb qui le soir me disait euh, c'est fabuleux, en ce moment on gagne tout. Et euh, souvent, euh, je me remémore ça, et même les jours où on perd, je me dis on gagne tout. Voilà. Euh, la joie c'est de transformer la part d'ombre des hommes en une lumière judiciaire, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on est avocat évidemment. Et évidemment et heureusement ça m'arrive souvent, mais c'est vrai que ce sont les échecs, qui marque et dont on se souvient le plus, c'est euh, l'affaire du sang contaminé. Je me souviendrai toujours de cet échec. Il y, y, y a des échecs dans la vie professionnelle qui marquent. Je me souviens d'un champion olympique euh, avec qui je m'entraînais, euh, qui me dit, dans, euh, bon, évidemment, le sport, là, bon. euh, il me dit, je me vantais, j'étais, j'étais, j'étais gosse, hein, j'étais ado, il me dit, euh, donc je, 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 je me vantais des combats que j'avais gagnés. Et il me dit, écoute, quand tu seras un grand, tu raconteras les combats que tu as perdus. Je, je me souviendrai toujours de cette formule. Évidemment, les combats qu'on gagne, c'est, c'est, ça se raconte dans les dîners, puis c'est, ça permet de s'endormir. Ah oui, alors quand on, on a du mal à trouver le sommeil, on se remémore les choses qui se sont bien passées. Mais la vraie vérité, c'est que pour progresser, pour être meilleur, on a un devoir d'être meilleur. Eh bien, ce, ce devoir d'être meilleur et de progresser, il passe par... Euh, une... il faut visiter les, les, les dossiers que nous avons perdus c'est les seuls qui m'intéressent me concernant
1: très clair après 30 ans de carrière qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
2: et eh bien de former ici au cabinet des jeunes qui eh bien, feront passer le flambeau il y a des jeunes qui continuent avec moi, il y en a d'autres qui euh, continuent sans moi et euh, je suis fier de voir leurs noms dans les journaux parfois, je suis fier de les appeler, euh, d'échanger, de leur envoyer un dossier quelquefois, c'est ça une, ma grande fierté, c'est de me dire que j'ai des fils et filles qui sont mes enfants, à la fois à la maison, que j'aime et que je rêve de devenir meilleur et plus fort que moi, mais il n'y a pas que ceux qui sont à la maison, il y a ceux aussi avec lesquels j'ai travaillé, avec lesquels on est allé en tremblant prononcer des plaidoiries, en tremblant attendre des jugements ou des verdicts, euh, ceux avec lesquels j'ai, j'ai rêvé la vie des autres et les pardons des autres qu'on a transformés, et bien ceux-là, si aujourd'hui ils ont monté leur cabinet et s'y réussissent, euh, et si euh, il, euh, me dépasse c'est euh, très exactement euh, la façon pour moi je pense demain euh, d'être heureux
1: très clair euh, j'avais une question mais mais, mais mais je l'oublie ah oui qui sont les avocats dans votre dans votre domaine d'expertise que vous respectez le plus ou qui vous impressionne le plus alors
2: écoutez il y en a beaucoup mais pour ne pas euh... Être indélicat, je ne vais parler que des disparus. Euh, les disparus, il y avait Il y a d'abord, évidemment, il y a d'abord Olivier Schnerbe, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il y a Thierry Lévy. Extraordinaire avocat, Thierry Lévy. Extraordinaire avocat. Il y a Jacques Vergès. Je dirais toujours de ces discussions qu'on avait... Euh, à Phnom Penh, lui et moi, un jour je lui dis mais Jacques vous fumez énormément, il y avait d'énormes cigares, il me dit oui parce que la fumée écarte de moi les moustiques et les humanistes, je trouve cette formule prodigieuse, euh, un jour on reçoit dans son bureau des clients très prestigieux, très prestigieux. Euh, nous étions à côté euh, à côté euh, du même côté quoi, voilà. donc on les reçoit évidemment on va chez l'avocat le plus ancien ils venaient de l'étranger ils avaient leurs interprètes Jacques était derrière son bureau sorte de bureau euh, Louis XV avec derrière lui euh, une tapisserie d'Aubusson et devant Louis euh, les fauteuils euh, qui étaient côte à côte un peu en arc de cercle avec nous tous assis et derrière les fameuses parties d'échecs dont je vous parle tout ça dans une pénombre assez extraordinaire les rideaux étaient tirés il était vieux, il allait mourir un ou deux ans plus tard (coughs) alors euh, il euh, était heureux de me voir et euh, franchement euh, les clients ne l'intéressaient pas du tout mais devant les clés, alors il aurait pu me recevoir d'abord, pour qu'on ait une conversation, lui et moi, amicale, confraternelle, affectueuse. Non, il me reçoit en même temps qu'eux, mais il ne parle qu'à moi. Et il, il me parle, il me parle, je ne sais pas ce qui lui avait pris ce jour-là, euh, il me parle de Julien Sorel, euh, euh, du procès, euh, euh, de Stendhal. Bon. Et euh, j'avais les, les clients qui avaient leurs interprètes qui tournaient et qui, tra- et qui traduisaient tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'était absolument surréaliste. Et puis à un moment donné, il y a quand même un des clients qui lève le doigt, qui dit « On vient quand même du monde entier pour vous rencontrer, quelle est votre stratégie ?» Alors il regarde et il dit ben, « La stratégie c'est Stendhal. » Alors vous avez l'interprète qui traduit, qui traduit, et il dit « Faire un livre ». Messieurs, je vous remercie, et il est parti. <rire> c'était extraordinaire. Voilà, voilà, c'est un souvenir. De... Donc, vous me demandez les avocats qui m'ont fait rêver les souvenirs incroyables. Il y a lui. Il y a évidemment Thierry Lévy. Il y a évidemment Thierry Lévy. Il y a... Il y a... Qui d'autre ben... On vient de perdre Jean-Denis Bredin. Jean-Denis Bredin, c'était à mes yeux l'expression d'une élégance qui n'était plus celle de l'avocat mal dominant. L'avocat mal dominant, c'est Dupont moretti J'arrive aux assises, je gueule, je terrorise tout le monde, je gagne. Euh, Jean-Denis Bredin nous a inventé une élégance et une éloquence plus légère, plus sobre, plus courte, Et euh, il a profondément modifié euh, l'image et en tout cas les les repères du du barreau et du barreau pénal. Voilà, il y a Olivier Metzner qui est mort aussi. Alors lui euh, c'était l'intelligence d'une défense en procédure qu'il déclinait comme euh, le font les avocats d'affaires. C'est-à-dire en moulinant beaucoup, 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 beaucoup euh, d'arguments, de pages, de volumes, de volumes volume et de volumes de papier. Euh, j'ai connu, j'ai connu Tixi-Vigny, j'ai connu Isorni, alors je ne sais pas si vous imaginez, Alors, les, les plus jeunes d'entre vous se diront, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux type euh, Je ne connais pas Isorni. Alors Isorni. Oui, autres, ben alors, je... Isorni. alors Isorni, c'était l'avocat du maréchal Pétain, je ne sais pas si vous imaginez <rire> Izorni, j'ai plaidé euh, mes premières assises à Bobigny contre Jacques Izorni. Voilà. <rire> c'est, c'est des choses qui Incroyable. sont... Voilà, donc j'ai connu Izorni, j'ai connu Tix Vignancourt, je les ai mm. tous connus. Euh, et euh, j'ai, j'ai, j'ai énormément de... Évidemment, alors hier, hier, c'était l'anniversaire des 40 ans de la peine de mort. Euh, Badinter, 93 ans, nous a fait un discours extraordinaire. Euh, dont j'ai immédiatement donné écho sur LinkedIn qui est l'endroit où j'échange je ne fais plus de Twitter je ne fais pas de réseaux sociaux je mets juste des posts sur LinkedIn quand j'ai des choses à dire voilà Voilà, mais je je les aime tous même ceux qui sont détestables j'aime les avocats parce que ceux qui sont détestables sont devenus fous à cause du métier et ils sont donc complètement pardonnables. Et si c'est à cause du métier, c'est parce qu'ils ont chevillé au corps cette défense qui euh, a fini euh, par profondément les atteindre, parce que c'est un métier très très difficile, complètement tourné vers les autres, mais qui paradoxalement nous rend
1: assez égocentriques, il faut bien le dire. Un client que vous auriez voulu avoir ou une affaire que vous, vouliez avoir, que vous auriez voulu avoir par-dessus tout tout. Hein. <rire> Moi, je suis prêt à tout défendre. Euh, à, alors, je n'ai aucun
2: problème. de. Le, je vous dis, le seul conflit d'intérêts, et je crois que c'est la seule fois de ma vie que j'ai refusé de défendre quelqu'un, c'est, dans le, c'est le Bataclan à cause de, de, du souvenir du petit Valentin euh, Ribé. C'est la seule fois. Mais sinon, j'ai toujours, toujours, toujours,
1: et j'accepterai toutes les causes. Maître, je vous ai déjà pris beaucoup de temps ce matin, vous nous avez dit énormément de choses et je vous en remercie. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, toujours d'être passionné amoureux de la profession, et que vous puissiez continuer comme ça au sein de votre cabinet à transmettre. Merci à vous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.